0: Hola, hola, Mark. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Muchas gracias.
1: Yeah. ¿Ya fuiste a la escuela o hoy? Ya, okay. vengo
0: regresando de la escuela.
1: ¿Qué, ¿Qué viste hoy en la clase?
0: Hoy tocamos temas muy interesantes. Uno fue visualizar, así con los cinco sentidos, a una persona que ya no estuviera aquí, que ya hubiera fallecido. Ajá. Uh -huh. Y... Y fue un proceso muy catártico para todos. La verdad, cada quien pues como que es la primera persona que se te venga a la cabeza, entonces se siente profundo. Y luego eh, también en meditación vimos un tema de las personas que tienen múltiple personalidad, desorden uh -huh. de muchas personalidades. Y en la última clase vimos el tema de la autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad?
1: Y la autenticidad? ¿Y qué es? La autenticidad. Pues
0: lo que llegamos, la conclusión a la que llegamos es que la autenticidad es serte fiel a ti mismo y todo lo que te hace sentirte congruente y bien. O sea, como okay. cuando se siente bien ser quien eres.
1: Ok, la, la, la única dificultad que yo veo con esto es que quienes somos es un... Fenómeno constante, en constante cambio. Entonces, y, y como tú y yo hemos platicado que eh, la personalidad es un diamante en el sentido que hay muchas facetas, muchas, muchas facetas. Es muy difícil ser auténtico de forma permanente y consistente porque esta personalidad se va girando Uh, dependiendo de la persona con quien tú estás interactuando, la circunstancia en donde estás actuando y el tema que estás manejando. Entonces, yo sí. creo que... La... Uh -huh. Dime.
0: Y, y, y también le agregaría que una de las dificultades que vimos es que cuando quieres mucho a una persona, o sea, por ejemplo, yo que te quiero mucho a ti. Voy a poner un ejemplo. Okay. Se vuelve un lazo que es difícil... Entonces, desasociar lo que tú piensas de mí. O sea, en mi proceso de autenticidad puede haber cosas que sé que a ti no te gustan, que entonces cuando esté contigo me voy a sentir juzgada, aunque tú no me juzgues. Y entonces, eh, cuando otorgas amor a una persona, siempre hay dos caras. Es una donde sí puedes ser tú mismo y otra donde te sientes juzgado porque hay ciertas creencias que no compartimos.
1: Nada más que yo diría que te sientes juzgada por ti misma.
0: Claro, claro, porque al final no sabes si el otro te está juzgando.
1: Exactamente. Entonces, lo importante en este tema es cuando tú crees que yo pienso algo de ti, darte cuenta que es lo que piensas de ti mismo. Si quieres, sí. en relación a mí, ¿no? En relación a mí, pero al final de cuentas es un miedo que tú tienes de ti misma en esta relación
0: completamente, y eso, o sea, estábamos hablando de eso, y que también no es sostenible ser auténtico todo el tiempo, puede ser auténtico en brotes, así, porque al final para, so, para estar en sociedad, hay muchas cosas que se tienen que hacer y que no se tienen que hacer para pertenecer a grupos, para crear lazos, para poder contactarnos y hay veces que esas cosas que la sociedad necesita de regulación, para que todos nos llevemos bien, no van con la autenticidad de una persona.
1: Uh -huh. Bueno. Vuelvo a decir. Lo complicado de ser auténtico. Es que desconocemos más de quiénes somos. Que lo que conocemos. Entonces sí, puede ser con... auténtica. Hasta donde tú sepas quién eres. Y gracias a las relaciones. Y con la conciencia correcta vas a ir dando cuenta de más y más y más facetas de, de esta personalidad que tú crees que tú eres. Es justamente por eso que nos conocemos a través de las relaciones. Si tú vivieras sola en una cueva, sin interacciones, es mucho más complicado. Es gracias a tu relación con tu marido, gracias a la relación con tus papás, con tus amigas, con tus compañeros. Conmigo y yo igual, te das cuenta con la actitud correcta, con la, la uh, visión correcta de cómo está operando tu, 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 uh, tu personalidad, ¿ves?
0: Sí, y también creo que diría que como que hay un proceso racional de que es ser auténtico y hay otro proceso un poco más intuitivo, como cuando... No sé, estás jugando golf, por ejemplo, tú, Ajá. y que sientes como una conexión muy bonita de que de, de, contigo mismo, como que dices, órale, me siento bien haciendo esto, me gusta hacer esto, me apropio de lo que, de lo que estoy haciendo y soy como congruente en todos los sentidos, es como si te iluminaras un poquito. Eso también me parece autenticidad. Ok,
1: pero es Mark jugando golf. Sí, no también. No necesariamente es Mark dando una. <ríe> Una, una conferencia aunque hay una parte nuestra que es constante es eterna es sin un lugar particular la mayor parte del tiempo estamos jugando papeles uh -huh. y no necesariamente hay una congruencia ni consistencia en quién es lucía en estas relaciones distintas, circunstancias distintas o con temas distintos y yo creo que ser auténtico es darte cuenta cuando un tema no manejas bien o en tal circunstancia igual eres más agresivo ¿Qué? platicamos en el podcast pasado acerca de la experiencia que tuviste con tu marido en el coche ¿no? de, sí. de los frenones ¿te acuerdas? tú eres uh -huh. una parte de ti manejando y manejando con Daniel entonces, tú puedes ser uh -huh. auténtica a este papel, pero no necesariamente auténtica con tu ser mayor o con tu ser infinito o, o que, como eres tú con otras personas. Yo creo que la autenticidad es fluida. Ese a lo mejor es mi punto.
0: Sí, y hablando de lo que de lo que estamos diciendo, me gustaría también agregarle otra cosa. En clase, la clase anterior, estábamos hablando de cómo Jung piensa que los momentos de psicosis están conectados al self. Uh
1: -huh.
0: y, y también creo que he hablado contigo de esto cuando conectas con algo mucho que como que hasta te desconectas para conectar, que te desconectas para conectar. Entonces es como que siento que sí, parte de la autenticidad es saber con qué conectas, aunque sean muchas caras y muchas personas y muchos este, personajes que tenemos, como ¿con qué estamos, en qué nos sentimos plenos y en dónde se conecta nuestro ser, nuestro ser con S sí. mayúscula?
1: Ah, es con la S mayúscula. Sí. Ah, porque hay una diferencia enorme entre el ser chiquito y el ser ilimitado. Sí. Y lo importante de esto Porque... es de que no tienes que hacer nada para con tu ser eterno. Lo que tenemos que hacer es, son cosas con el ser de ego. Exacto.
0: Yeah. Y hay momentos en los que se conecta el ser eterno en este tipo de actividades. Por ejemplo, yo cuando canto o cuando... Conecta, conecto con otra persona a niveles profundos como que hasta se le decía a mi sí. a mi compañera con la que discutía lo de la autenticidad que siento que se me prende el foco como si yo me iluminara
1: okay, y no pasa más, siempre está bien nada más que es importante aclarar que para ti el canto es el portal a tu ser elimitado el
0: uh -huh. sin
1: embargo hay otros portales Sí, sí, exacto. Por tu historia, por tu signo astrológico, por tu género, por uh, karma, por vidas pasadas y futuras, etc. Cantar es el portal que tú tienes. Yo no tengo acceso a este portal porque no canto. Sin embargo, si tienes a otro. tengo otro portal. Todos tenemos un portal, o mejor varios portales. Y lo importante. Ahora lo que te es iba a que, decir,
0: no, no más uno. O sea, que, de repente ah, tienes varios.
1: Uh -huh. y algo que tú y yo hemos enfatizado muchísimo es que no tienes que hacer algo nuevo para encontrar este portal. Cada vida tenemos un portal o varios, a través de un conflicto con tu marido, a través de una preocupación con mi cuerpo. O a lo mejor que mencionas cuando estoy jugando golf o cuando no importa eso. Sí, lo peor que lo peor que podemos hacer es establecer que hay un solo camino hacia este portal. Y eso es justo lo que sucede cuando la gente se pierde en un camino o se apega a un gurú a un maestro. Porque creen que es nada más con este gurú o este maestro o esta actividad. Puedo encontrar mi portal. Es no, es cierto.
0: Completamente, porque justo lo que te estaba diciendo de Jung, que a veces piensa que la psicosis te acerca al self o al ser, eh, al ser superior, este, me parece que hay veces que nosotros podemos como accesar, no solo como la gente que hace ayahuasca o hongos o algo así, y encuentra esta conexión porque pues es un poco más rápida no no más con la planta vas a co conectar y el propósito de la planta es enseñarte la conexión para que puedas hacer el trabajo uh, de conectar en la eso. tierra ¿no?
1: Sí, lo importante es, yo pienso es reconocer que el ser ilimitado sí existe está ahí por exponernos o descubrirlo lo que sucede es que tenemos que utilizar justo lo que está pasando para poder llevarnos a este portal. ¿Ves? Entonces, si uno está en el coche en este momento, en el tráfico, ¿puede ser el portal por ahí? Porque uno se da cuenta de que ¡Ah! Mi personalidad me, me lleva a pensar que tengo que llegar a un cierto lugar, en, en un cierto lugar, en un cierto momento, o no debería haber tráfico, o mis necesidades son tal y cuales. Sí, lo importante es que no es importante dónde estamos o con quién estamos. Lo importante es utilizar este evento, esta relación, este conflicto como una entrada a este portal. Este para mí es esencial. No tenemos que hacer nada especial. Simplemente es aprovechar la experiencia en donde está sí completamente sí va a ver entonces ya nos desviamos de sí lo completamente mande Creo que te estás yendo sí 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 qué dame un segundo sabes que a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitar el video para Tener una banda ma mayor. Okay. Mientras. No con no, no, Ahí está. Mientras, creo que okay. ya. Okay. ok. Yo creo que eso. Entonces lo que habíamos platicado. De qué íbamos a hacer hoy. Es hablar acerca de los. Bloqueos. Que todos tenemos. Con los factores. O las paramétricas de este proceso perfecto. En las relaciones la semana pasada estamos platicando acerca del equipo perfecto, pero como hemos uh -huh. visto es que estas parámetros sirven para cualquier tipo de relación. Nada más para recordar son seis. Es paciencia, integridad, generosidad, disciplina, humildad y sabiduría compartida. Una vez más. Paciencia, integridad, uh -huh generosidad, disciplina, humildad y sabiduría compartida. ¿Está bien? Sí, es, sí. Okay. Ahora vamos, este, este sirve para cualquier tipo de relación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que podría suced, suceder en donde estas paramitas o estas perfecciones no funciona el, el primer bloqueo o venenos o partes tóxicas es el egoísmo ¿Ves? el egoísmo es algo que es curiosamente hay mucha gente que cree que no son egoístas este me siempre me da cierta risa ¿Sí? porque no hay forma de ser Lucía o de ser Mark o de ser quien sea sin ser egoísta sí. Porque tu identidad como Lucía, por definición, viene del ego. Uh -huh. Entonces, cuando Lucía dice, yo quiero, yo, yo necesito, yo, yo exijo, a mí me parece, estamos siendo egoístas. Y lo importante de esto es, tenemos además dos opciones, ser responsablemente egoísta o irresponsablemente egoísta.
0: ¿A qué te refieres con eso, Mark?
1: Qué, bueno, qué buena pregunta, Luis. <risa> ser responsablemente egoísta es ser conscientemente egoísta. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿qué necesitas en la relación? Y tú dices, yo quiero tal y tal cosa. Yo digo, yo quiero tal y tal cosa. Admito lo pongo en la mesa, acepto que hay necesidades de los dos que pueden ser congruentes o pueden ser contrastantes. En una negociación, en una relación, cada quien se responsabiliza por lo que quiere o lo que necesita de la relación. Ese es ser responsablemente egoísta. Ser irresponsablemente egoísta es, es esconder tu egoísmo y pensar que estás haciendo todo por el otro lo cual es una trampa espantosa, porque si yo pienso que estoy haciendo todo para ti, entonces te lo voy a cobrar después.
0: Sí, o sea, me, me resuena mucho esto, porque como que cuando responsable, cuando uno se conoce a sí mismo y sabe sus fortalezas y sus defectos, y entonces entiende que tal vez, que, que más bien que todo lo que haces en la vida es para ti. O sea, al final no puedes hacer una cosa que no sea para ti. Estamos uh -huh. en esta vida comiendo, yendo al baño, yendo a hacer ejercicio. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para estar sanos, para que este cuerpo pueda funcionar. Al final eso es a, a como darle la responsabilidad al ego que merece, para que funcione, para que todo esté bien. Y estas personas que de repente dicen como, no, es que yo ayudo muchísimo al prójimo y la verdad todo lo hago por el otro, al final también se están enriqueciendo de de, de la vida misma. Entonces uh -huh. es, es como nomás un ponerte una un pañuelo en los ojos y decir que no eres egoísta, pero al final empiezas a manipular todo por abajo de la mesa para tú pues... conseguir la gratificación de ayudar al otro.
1: Exacto, y esta es la diferencia entre ser consciente de lo que tú necesitas o lo que crees que necesitas y al mismo tiempo respetar lo que la otra persona cree que necesita. Hay una enorme diferencia cuando tú y yo estamos hablando como dos seres responsablemente egoístas que hablar entre tú y yo escondiendo. Lo que yo quiero de ti y lo que yo quiero para la, de, de la relación. Lo más importante es decir, oye, Lu, yo necesito, a ver, vamos a ver. Ah, quiero estar con mi familia en las vacaciones. Eso es muy típico en las parejas. Y tú como mi pareja me dices, no, pues yo quiero estar con mi familia. ¿Okay? Entonces tenemos dos personas con la misma necesidad, interés o deseo. Si yo estoy haciendo irresponsablemente egoísta, le voy a decir, está bien, vamos por uh, esta vez con tu familia porque yo te quiero mucho y quiero lo mejor para ti. Pero más abajo de, de, del agua es, voy a buscar la forma de cobrarte. Y, ok, entonces. Completamente, sí. sí y este es, es algo porque escondo mi egoísmo. Uh, no, o vas
0: al viaje de tu pareja y estás todo el tiempo pensando como, ay, es que mi familia no lo haría así. Ay, es que no hubieran ah, hecho esto de desayunar.
1: Peor. Entonces, si yo pienso que estoy yendo de forma injusta con tu familia, como tú dices, es muy cierto. De repente voy a volverme muy criticón de, de mala gana. Entonces voy con una carota. Y yo he visto parejas, por ejemplo, que dices, si ya decidiste ir con mi familia, ¿por qué no puedes poner una mejor cara? es increíble de que tienes una carota y que no hablas con nadie, es mejor que no vayas. ¿sí? Entonces el otro dice, ah, encima de que yo estoy haciendo un favor, que estoy, estoy sacrificando mis vacaciones para darte gusto, ahora resulta que no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? La solución es que los dos siendo responsablemente egoístas, digo, a ver, los dos queremos estar con la familia. No es, a ver, vamos a ver la posibilidad de juntar las familias. ¿Esa es una posibilidad? Pues no, porque tu familia quiere hacer esto, mi familia quiere hacer esto. O mi familia es muy aburrida y, y la tuya es muy divertida. No hay forma de mezclar las familias. Okay. Entonces, muchas parejas tienen esto de un año y un año. Sí, con, Porque este tipo de solución... Si está mutuamente aceptada es porque los dos reconocen que los dos tienen derecho de estar con sus familias.
0: Sí, creo que te es voy... lo más sano. De hecho, a todos los que nos están escuchando, siento que ese sí es el acuerdo más sano.
1: Bueno, te voy a dar otro ejemplo que me pasó justo antes de esta, esta grabación. Llegó un, una persona que acaba de hacer novio de una niña ¿ok? y resulta que la niña es sumamente tímida introvertida y él es muy sociable demasiado quiere ir a fiestas todo el tiempo ¿Sí? ¿entiendes la la conexión? sí, claro Okay, entonces, él me dice que no sabe que, cómo van a manejar esta situación de que él es sumamente sociable y ella es más hogareña, más de hacer cosas de más, él y ellas. Yo le explicaba justamente este tema del ser responsable, responsablemente egoísta. Tú dile lo que para ti es lo mejor. Yo quiero ir a fiestas viernes y sábado y el domingo estar con la familia y echando con lajo. ¿Qué es lo mejor para ti? lo mejor para mí es quedarme en mi casa vamos a ir a hacer ejercicio juntos, vamos a estar en la noche juntos viendo la, una película, pero no estar con demasiada gente. Y el trabajo para él, como él vino, no, no ella, es buscar la forma de respetar los estilos distintos con valorar los dos estilos y con base de esta aceptación de los estilos válidos, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tanto puedes sacrificar de tu comodidad? ¿Qué, qué esto dispuesto yo a sacrificar para beneficiar la relación? Lo que platicamos fue que no puedes sacrificar demasiado, porque si empiezas a sacrificar demasiado, lo no vas a resentir. La base de esto es respetar mis intereses, deseos, actitudes, valores, creencias. Y respetar las tuyas. No pensar que yo tengo que manipularte. Ni dominarte. Ni imponer. Ni tú a mí. ¿Cómo lo hacemos entre dos adultos. Igualmente importantes y valiosas. Para llegar a una solución. ¿Y cuántos años tienen? Más o menos.
0: 25 o 26. Ah okay. ya. Pues sí. O sea creo que. Justo todo lo que estás diciendo me suena mucho porque sí, por ejemplo, yo, o sea, bueno, en mi caso yo y Daniel somos completamente extrovertidos, ¿no? Sí. este Los dos. Entonces nos hemos alineado bien, pero hemos tenido situaciones en las que a mí me gusta dormirme más temprano, a él le gusta a los domingos despertarse muy temprano y cositas así que hemos tenido que como empezar a acomodar para que funcione. Y sí, es como todos los problemas que tenemos en pareja tenemos que ponerlos en la mesa y hablarlos con franqueza y ver a qué punto medio podemos llegar porque no siempre es el punto medio de, de los dos a veces uno tiene que soltar tantito más y el otro suelta tantito menos ¿no?
1: sí, la solución es 0-100-100 no necesariamente y 50-50 sí, porque esa es una falacia de que podemos llegar a una negociación 50-50. Si tú quieres comer sushi y yo quiero comer uh, tacos, es raro de comer la mitad de sushi y la mitad de tacos. Es hoy te toca y a mí me toca. Lo importante es ese, por eso el concepto del ser responsablemente egoísta es tan importante. Muchas parejas creen que ser, estar enamorados es poder dar al otro lo que necesita. En un cierto nivel, es importante mantenerte a ti como una parte importante en la relación, pero también mantenerme a mí importante en la relación. ¿Y cómo lo hacemos? Como dos iguales. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y viceversa. Porque las relaciones que tienen ese tipo de desigualdad tarde o temprano van a tener muchas dificultades.
0: Y además creo que es lo que te hace eh, superarte más a ti mismo, porque al final las cosas que empiezas a ceder, que al otro lo hacen feliz, como que te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, mi, un ejemplo para que sea claro, a Daniel le gusta mucho correr, y a mí no me gustaba correr. ¿Ah? Nada. Entonces, una vez me dijo, uno de mis sueños en la vida es que tú corras conmigo, o sea, como correr juntos. Y entonces como que me costó trabajo accesar a esto, pero cuando empecé, haz de cuenta que lo hice con curiosidad para saber qué es lo que él disfrutaba tanto. O sea, qué es lo que me pasa a mí que entiendo que en su experiencia él disfruta tanto.
1: Uh -huh. Y entonces
0: así empecé como a contemplar el proceso de correr hasta que me empezó a gustar y al final ya yo tenía mi propio proceso en la, la corrida y él el suyo y podíamos compartir y tal vez las cosas que a él le hacían mucho sentido no eran lo, las mismas que a mí pero pudimos compartir un, un ejercicio gracias a que empecé con curiosidad a ver qué es lo que le gustaba a él y eso me ayudó a crecer en mí, no tanto por él, ¿ya sabes?
1: Sí, lo importante de esto, Lu, es... Intentaste correr con una apertura a ver si puedo encontrar un gusto para poder compartirlo con tu marido. Él dijo, ok, vente conmigo, vamos a ver si podemos hacerlo juntos. Si él tiene que correr más, demasiado lento para correr contigo, o tú tienes que correr demasiado rápido para estar con él, no va a funcionar. Es, es me encanta el ejemplo porque se puede usar tiempos. Vamos a suponer que para él correr es a cinco, cinco minutos por kilómetro. Y para ti correr es siete. Entonces la idea es decir, podemos correr a seis los dos satisfechos o no. Y la honestidad y la autenticidad, para regresar al concepto original, es decir, la verdad prefiero correr a cinco y otro día, a lo mejor otro momento, corro al, a siete. Pero hay días que yo necesito correr a cinco. Y tú, sin contaminar el tema con amor y atención y valor, dices, tienes razón. Para ti lo importante es que goces tu corrida. Entonces, me parece una excelente solución que tú corres los lunes y los jueves a tu ritmo, pero el domingo, que es un día familiar, podemos correr a siete o a seis, o lo que fuera. Cuando nosotros contaminamos el amor o la, el valor y lo proyectamos en un evento, la, el evento va a generar conflicto y no sincronicidad, no armonía. ¿Sí me entiendes esto? Entonces, lo importante es decir, yo tengo ganas de correr contigo, pero no puedo correr más rápido que seis. ¿Cuándo puedes correr a, a seis por hora? Cuando no puede cuando no quieres. Y así es el diálogo entre una pareja para encontrar un punto medio cuando se pueda, que puede ser el mismo día o puede ser correr en días distintas y nada juntarse en un, en un solo día. Sí, tiene sí entiendo perfecto.
0: No? Siento que cuando, cuando mezclas el amor con necesidades, eh. entonces se empieza a viciar. Eh. Pero si podemos ver las necesidades y ponerlas en la mesa desde un lugar tranquilo, entonces empieza a haber mucho amor. El otro día lo platicaba con una amiga que me pareció muy bonito, que está empezando, me contaba ella que está empezando a propiciar un momento en el que se pueden poner las necesidades uno del otro en un estado tranquilo. Me dice, ¿no sabes cómo ha mejorado mi relación? Y le decía yo, sí. a, ¿a poco no? que cuando compartes las necesidades desde un lugar tranquilo, hasta se siente una conexión como espiritual, o sea, como que sí. empieza a haber una conexión íntima y profunda en la relación, que no necesariamente tiene que ver con la intimidad, que lo que tenemos en la mente como intimidad, pero una simple plática se puede volver intimidad,
1: y, y wow. un placer muy grande. Padrísimo. ¿Por okay, qué no dejamos este tema para las, el siguiente podcast acerca de ¿Cómo encuentras un tipo de intimidad cuando eres suficientemente responsable con tu egoísmo y respetar el egoísmo de la otra persona? Porque ese es donde encuentras una unicidad dado de que los dos tienen necesidades igualmente valiosas y cómo encontramos este punto de trascendencia de tu propia personalidad. ¿Cómo ves?
0: me encanta, va, va, lo hacemos pues muchas gracias por estar con nosotros recuerden que nos pueden mandar mensajes y aquí estamos, lo que necesiten, muchas
1: gracias gracias Lu
0: bye. bye Mark.